0: کاره پنج از کتاب ملت عشق. الا بستون 20 مه 2008 الا سرش را روی میز آشپسخانه کنار کتاب نیمه باز گذاشته بود و با دهان باز خوابش برده بود درخواب میدید که در کاروانسرایی کنار جاده است توی کاروانسرا پر بود از جنگجویان تنومند، رقاصان اشوگر و درویشان اسرارامی بشخاب های پیشرویشان پیش رویشان شیرنی و کلوچه خانگی بود. بعد یه دفعه از کاروانسرا بیرون آمد. مکانها انگار روی هم لغزیدند خودش را از دور دید در دیاری غریب در بازاری مثل لانه زنبور شلوغ و پر هم همه. با دست با چکی این براامبر میرفت شاید دنبال کسی میگشت. آدم های دوربررش آرام آهسته حرکت میکرد. انگار به نوای نقمه می که فقط او می توانست بشنود خواست از تردستی درست شیکل و سیبیل از در رفته چیزی بپرسد اما دهانش را که باز کرد متوجه شد نمی تواند حرف بزند مرد خیره نگاهش کرد و راهش را کشید و رفت الا این بار خواست با کدارها و مشتریهایشان حرف بزند اما همان صحنه تکرار شد نتوانست دردش را به کسی بگوید ابتدا گمان کرد چون زبان این آدم ها را برد نیست نمیتواند دردش را بگوید اما موقعی که دستش را به طرف دهانش برد وحشت کرد زبان نداشت زبانش افتاده بود مثل ناخونی سیاه شده دستباچه دنبال آینه گشت میخواست بداند هنوز همان آدم است یا نه اما در بازار به اون بزرگی یک آینه هم نبود گریش گرفت، با صدایی که انگار بر گوشهایش پنبه میکشید، از خواب بیدار شد. تا چشمش را باز کرد، به سرعت دستش را به طرف دهانش برد تا ببیند زبانش سر جایش هست یا نه. خب، زبان که سر جایش بود. بعد به طرف صدا برگشت، و سایه را دید که مثل دیوانه ها به در پشتی آشپزخانه پنجه می کشد. با حیوانی به باغچه پشتی وارد شده بود. حیوانی به پشتی وارد شده بود حیوان که در آنجا میگشت سگ هم در اینجا دیوانه میشد سایه به خصوص با راسوها اصلا میاناش خوب نبود هیچکس پارسال زمستان را فراموش نکرده بود که توی حیات به یکی از آنها برخورده بود سگ به راسو حمله کرده بود و راسو هم با دادن بوی وحشتناک انتقام گرفته بود مجبور شده بودن سطل سطل آب گوجه فرنگی بگیرند و سایه بیچاره را با آن بشویند. اما باز هم چند هفته طول کشید تا آن بوی گند که بوی لاستیک سوخته میمانست از بدنش پاک شود الا به ساعت دیواری نگاهی انداخت ساعت سه بعد از نیمه شب بود دیوید هنوز برنگشته بود شاید هم هیچ وقت برنگردد جانت جواب تلفنش را نداده بود شاید هم هیچ وقت جوابش را ندهد در وضعیتی نبود که به جنبه خود وقایه خود وقایه فکر کند این خیال که هم شوهرش هم دخترش ترکش کردند، باعث شد دلش بگیرد با این فکر و خیالات بلند شد در یخچال را باز کرد با چشمانی بیرمق داخل یخچال را نگاه کرد حوض کرد ظرف بستنی توت فرنگی را که توی جایخی بود بقاپد و با قاشق به جانش بیفتد اما یادش افتاد که هنوز اضافه وزن دارد و در یخچال را بست. بعد با آنکه عادت نداشت تنهایی بخورد شیشه ای از ظرف کنار یخچال برداشت دیوانش را پر کرد عالی بود قوامدار و رو هافزه هم همانطور بود که دوستش داشت کمی گس بوی جنگل و قارچ و خاک میداد اما وقتی داشت دومین لیوانش را پر میکرد با خود گفت نکند یکی از بردوهای گران قیمت دیوید را باز کرده باشد مانگرانی نگرانی اتیکت را خواند شاتو مارگو 1996 ای وای دیوید این شیشه را برای شبی خاص نگه داشته بود نمیدانست چه کار بکند ابرو در هم کشید و به شیشه نگاه کرد اما بعد انگار از زیر بار سنگینی خلاص شده باشد شانه هایش را تکان داد خب امشب هم شب خاصی بود هایش را جشن گرفته بود لیوانش را تا ته سر کشید. دوباره پرش کرد دوباره که پشت میز برگشت ملت عشق را به دست گرفت و ورق زد اما نخواندش آنقدر خسته و خوابالود بود که حتی یک خط هم نمی توانست بخواند به جای آن به اینترنت وصل شد و سراغ صندوق نامه های وارد رفت و اونجا لابلای نیم دوجی نامه نامر بود درست؟ سره ی کوتاه و بیروه میشله که در مورد کار گزارش نویسی کتاب پرسیده بود ایمیلی را که منتظرش بود پیدا کرد عزیز زی زهارا فوراً نامش جواب داده بود الای عزیز نامه غیر منتظرت را در گواتمالا در روستای دورافتاده ای به نام مومو ستناگو دریافت کردم این روستا از معدود سکونتگاه های روی زمین است که هنوز در آنجا از تقویم مایا استفاده رو کنن. روبروی پانسیونی که در آن اقامت دارم یک درخت آرزو هست. به شاخه نوارهای پارچهای با هر رنگ و طرحی که به فکرت برسد بستن. محلی ها اسم این درخت را گذاشتن درخت دلهای شکسته. کسانی که دلشان شکسته، اسمشان را روی کاغذ می و به شاخه های این درخت آویزام می کنند. بعد برای پیدا کردن درمان دردشان دعا میکنند. امیدوارم پا را از حد خودم فراتر نگذاشته باشم. اما بعد از خواندن نامد پیش درخت آرزو رفتم و دعا کردم مسئلهی که بین تو و دخترت پیش آمده حل بشود. آدم چون خوبی اطرافیانش اترو را میخواهد در کارهایشان مداخله می کنند. اما راستش فایده هم ندارد. من خودم از وقتی دخالت کردن در کار دیگران را رها کردم و توکل کردم راحت شدم. از زر خیلی توکل کردم به معنای منفعل ماندن است. اما درست برعکس. توکل حالت آرامش محض است که پذیرش و سازگاری با خود برمقا می آبرد. پاسیف نیست. اکتیو است. می تواند حالت هایی به ما عرضه کند که قادر به عوض کردنشان نیستیم و به تمام معنا نمی توانیم بر کیفیتشان واقف شویم. با این حالت هاست که می توان به هستی با عشق نزدیک شد. مولوی اعتقاد داشت عشق جان مایه هستی است. اگر اینطور باشد حتی یک قطره را هم نباید به هدر داد. بر اساس تقریم ما یا امروز روزی فوقالعاده است. هیا ماور تغییرات بزرگ و آگاهی, آگاهی تازه و نو شده است باید پیش از غروب خورشید این نامه را بفرستم که انرژیش از بین نرود. امیدوارم اسمت که از شاخه های درخت آویزان شده گل های رنگ و بدهد. در لحظه ای که اصلا انتظارش را نداری از جایی که فکرش را نمی عشق در مقابلت ظاهر شود. با سلام های دوستانه عزیز. الان نامه را دوبار خواند چه مرد عجیبی بود این عزیز چقدر هم سمیمانه نوشته بود نامش را نگفته بود این زن یه کاره چرا برای من ایمیل فرستاده؟ با جدیت و صمیمیت جواب داده بود یعنی چه آدمیه؟ هیچیک از کسانی که میشناختمشون چه نامه ای نمینوشت؟ راستش اینکه غریب ای در آن سر دنیا برایش دعا کرده بود تحت تاثیرش قرار داد چشمایش را ب تک کاغذی را در ذهن مجسم کرد که اسمش رویش نوشته شده بود. مثل بادبادکی باد خودسر، آزاد، سبوک و همانقدر خوشبخت. چند دقیقه بعد در آشپزخانه را باز کرد و حیات پشتی رفت. نسیم صبحگاهی صورتش را نوازش کرد. سایه فورم پیشش آمد. معلوم نبود چرا با استراب هوا را بومی کشد. چشمایش را تنگ کرد. گوشایش را سیخ کرد. انگار میخواست همه حواسش را جمع کند. در آخرین لحظات بهار در باغچه پشتی خانه ای لوکس در آمریکا، ماه و ابرها در آسمان الا و سگش روی زمین کنار هم راستش، نسگ پیر را داشت به بعد اقبالی و اپام زندگی نساحبش. هر دو نفسها را در سینه حبس کردند و به تاریکی نگریستند. در حالتی میان ترس و نگرانی شاگرد، بغداد رمضان 639 پس از آنکه قاضی القضاوت و اعوان و انصارش را تا دم در مشایعت کردم به اتاق برگشتم تا ظرفی کسیف را جمع کنم یک دفعه دیدم بابا زمان و درویش آواره همانطور خشکشان زده حتی یک کلمه هم از دهانشان در نمیآمد زیرچشمی هر دوشان را پاییدم یعنی میشود بدون حرف زدن صحبت کرد از روی کنجکاوی سرم را توی اتاق به کاری گرم کردم. مخده ها را صاف کردم، اتاق را جمع جور کردم. خورده های نان را یکی یکی از روی قالی جمع کردم. اما پس از چند دقیقه دیگر بهانه برای ماندن در اتاق نمانده بود. به اجبار آنها را همانطور گذاشتم و از اتاق بیرون آمدم. سلان سلانه, سلانه وارد مطبخ شدم. آشچیدده ظالم تا چشمش به من افتاد شروع کرد چپ و راست دستور دادن. کجا بودشا گره تمبل زود پیشخان رو دستمال بکش زمین رو جارو کن ظرفا رو بشور اجاق رو تمیز کن دودو و چربی روی دیوارا رو پاک کن کارت که تموم شد سریعا به تله موشا بزن توی انباریی موشی دیدم اندازه بچه گربه زود برو بگیرش حیوان بیخاصیتو وگرنه تو رو به جای پنیر میذارم لاینون حدود شک شش ماه از آمدنم به این خانگاه گذشته اما از همون روز اول آشچیدده دمار از روزگارم در ورده. مرتب برام نطخ میکنه. تمیزی عبادته. عبادت تمیزیه. آدم بیرحمیه. مثل سگ از من کار میکشه. خوب میشود اگه میفهمیدم چرا اسم این شکنجر رو گذاشتن تربیت معنوی. در کجای شستن بشقاب های چرب و ساییدن کف زمین ممکنه معنویت باشه؟ یه روز از بس زلده شده بودم جوابشو دادم و گفتم. اگه تمیزی عبادت بود همه زنای زنهای خاندار بغداد خیلی وقت پیش به رتبه مرشدی رسیده بودن آشچیدده یه قاشق چوبی به طرف کلم پرت کرد و با صدای بلند فریاد زد منو نگاه کن اگه میخوای درویش بشی باید مثل این قاشق چوبی ساکت باشی زبون درازی جز صفات نیست کم حرف بزن تا زود پختشی از دستش حرس میخوردم اما خیلی هم ترسیدم از آشچیدده. حتی یه بارم حرفشو زمین ننداخته بودم. یعنی تا امشب. این بار همین که آشچیدده پشتشو به من کرد از مطبخ زدم به چاک. پاورچین پاورچین به اتاقی که مهمون در اون بود نزدیک شدم. خیلی درم میخواست این این رو که یک دفعه سر و پیدا شده بود بشناسم. کی بود؟ چی کاره بود؟ قلندری بود؟ اینجا دنبال چی میگشت؟ به بقیه درویش های خانقا اصلا شبیه نبود در چشماش نوعی نگاه سرکش بود زنده، آسی و بیباک حتی موقعی که از فروتنی سرش رو خم میکرد این نگاه از میون نمیرفت حالتش چنان شورشی و چنان قریزی بود که آدمم اسیر جادوش میشد و هم از وجودش به واهمه میافتاد. به اتاق که رسیدم دیدم, دیدم در بست است از سراخ در نگاه کردم اولش چیزی ندیدم، اما چشم که به تاریکی عادت کرد، تونستم صورت کسایی رو که توی اتاق بودن تشخیص بدم. کمی بعد بابا زمان از شمس پرسید. حالا تعریف کن، گذارت چطور به بغداد افتاد؟ نکنه این وضعیت رو در خواب دیدی؟ درویش سرش رو تکون داد. نه، در خواب ندیدم. راستش من اصلا کتاب نمی بینم، خواب نمی بینم. بابا زمان مهربانانه گفت همه خواب میبینن اما بعضی ها یادشون نمیمونه این که یادت نمیمونه به این معنی نیست که خواب نمیبینی شمس تکرار کرد اما من خواب نمیبینم بخشی از قول و قراریه که با خدا گذاشتم در کودکی شاهده بودم که بعضی از اسرار کائنات یکی یکی پیش چشمام آشکار میشه موضوع رو به پدر و مادرم گفتم اما اونا خوششون نیمد و گفتن خیالاتی شدی گفتم رازم و با دوستانم درمیان بذارم اما اونا هم گفتن یا خیالاتی یا دروغگو بود با معلمان مشفرت کردم اما عکس الامل اونا هم فرقی با بقیه نداشت سرانجام فهمیدم آدمیزاد وقتی حرفی درباره حالتی خارقلاده میشنوه میگوید یا خیال است یا رویا و ازام میگذرد درویش تا این را گفت انگار صدایی شنیده باشد. یک دفعه سکوت کرد. بعد اتفاقی عجیب افتاد. ایستاد. کمرش را راست کرد. آرام آرام طوری که انگار می به کجا باید برود به طرف در چرخید و به طرف من آمد. در تمام این مدت هم مدام به جایی که من ایستاده بودم نگاه می کرد. انگار به شکلی فهمیده بود من اونجا هستم و مخفیانه نگاهشان می کنم. انگار می توانست پشت در چوبی را ببیند. قلبم مثل گنجشک می زد. لحظه ای به سرم زد فرار کنم و به مطبخ بروم. اما دست‌هایم، پاهایم، تمام بدنم سر شده بود. نگاه های سیاه شمس تبریزی در را سوراخ می و به فراسوی آن میرفت ترسیده بودم. اما در این حال نیروی عظیم همه ذرات وجودم و پر می شمس نزدیک شد. دستشو به طرف دستگیری در دراز کرد. اما درست همون موقع که میتونست درو باز کنه و مچ منو همونجا بگیره ایستاد. اونقدر نزدیک شده بود که نگاه کردن از سراخ در هم دیگه فایده ای نداشت. نمیتونستم صورتشو ببینم. اونطور منتظر موندم و به نظرم مثل عذاب قبر اومد. نفسمو حبس کردم و همونطور موندم. در همان حال بودم که شمس باز دوباره همونطور ناگهانی چرخید و از در دور شد و در همان حال حکایتش رو ادامه داد سرانجام از خدا خواستم که دیگر خواب نبینم اینطوری دیگر هر وقت ما نشانه ای رو بروم میشدم یا برای کشف به عالم دیگر میرفتم مطمئن بودم که خواب و رویا نمیبینم خدا خواستم را پذیرفت فرشته رویا را از من گرفت برای همین از که اصلا خواب نمی بینم شمس الان طرف دیگر اتاق بود جلوی پنجره که باز بود ایستاده بود بیرون نمنم نم باران می آمد قرق در فکر به باران نگاه کرد و گفت خدا فرشته خواب دیدن رو از من گرفت اما در عوض این کم بود اجازه داد خوابهای دیگران را تبیر کنم با خود گفتم بابا زمان این چرت و ها رو باور نمیکنه. کنه. گمان کردم او را هم مثل من که همیشه سرزنشم هم می کند، سرزنش خواهد کرد. اما مرشد با ادب و نزاکت سرش را خم کرد و گفت: به شخصیتی خورقولاده میمانی. بگو ببینم چه کاری می توانیم برایت انجام دهیم؟ نمی دانم. راستش منتظر بودم شما جواب این سوال را به من بدهید. بابا زمان پرسید؟ منظورت چیست؟ به نظر گیج شده بود. حدود چهل سال از درویشم. همه نوع چرنده و پرنده و درنده را می شناسم. اگر مجبور شوم مثل حیوان بیابان می جنگم. اما باعث زحمت کسی نمی شدم. بوچای آسمان و چای جنگل و علفهای صحرا و ماهی های دریا را میتوانم نو به نو بشمارم. انسان را که خدا به صورت خودش آفریده میتوانم بخوانم مثل کتابی مبین شمس مدتی لب فروب است منتظر من تا مرشد چراغ را روشن کند بعد حرفش را ادامه داد زیرا یکی از قواعد چلگانه است قاعد چارم صفات خدا را می توانی در هر ذره کائنات بیاوی چون نه در مسجد و نه کلیسا و نه دیر و سومه بلکه آن هر آن همه جا هست همانطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد تا عبد نزدش میماند. در کرسوی لرزان چرا قامت شمس تبریزی انگار بلندتر شده بود. ایسوانش موج در موج روی شانه هایش رخته بود. اما علم علم لدنی اگر به جایی جاری نشود به آب تلخی میماند که تی گلدان جمع میشود به درگاه خدا بسیار دا کردم رفیق هم نصیبم سازد تا علمی را که درونم هم باشته شده با او قسمت کنم آخری بار در کارمان سرای نزدیک سمرقند راضی در گوشم زمزمه شد گفتم برای تجلیه سرنوشتت به بغداد برو مطمئنم شما به من خواهید گفت که از این به بعد به کدام جهت باید بروم امروز نشد فردا شب شده بود، ماه در آمده بود مهداب از پنجره به داخل میتابید متوجه شدم خیلی دیر شده حتما آشیدده دنبالم میگشت اما برام مهم نبود دوست داشتم یک بارم که شده قواعد و زیر پا بگذرم بابا زمان زیر لب گفت نمیدانم منتظر هستی چجور جوابی بدهم اما اگر آگاه آگاهی هست که من باید به تو بدهم، لابد زمانش که برسد همانطور هم می شود. تا آن زمان می توانی پیش ما بمانی. مهمانمان باش. شمس با احترام خم شد و دست بابا زمان را بوسید. درست همان موقع مرشدم آن سوال عجیب را پرسید. میگویی گویی همه علمت را به یکی دیگر منتقل کنی. می خواهی را به جواهر که به جواهر می ماند در دست بگیری و به کسی هدیه کنی. اما قلب دیگری را به نور معنویات سوزاندن بهایی دارد. در عوضش چه می توانی بدهی؟ تا عم دارم جواب درویش را فراموش نخواهم کرد. ایستاد معدبانه و آرام گفت سرم را. حاضرم در عوض سرم را بدهم. عرق سرد بر تیره پشتم نشست. تکانی خوردم و خودم را عقب کشیدم. وقتی دوباره چشمم را به سوراخ در نزدیک کردم دیدم مرشدمان هم جا خورده. بابا زمان آه کشید. برای امروز همینقدر صحبت کافیست. خسته ای. بگذار این شاگرد مقرمز را صدا کنم. رخت خوابت را نشانت دهد و برایت ملافه تمیز و شیر بیاورد. شمس این حرف را کشید دوباره به در نگاه کرد. نگاه هایش را باز تا هایم حس کردم. انگار دیوارها را سوراخ میکرد و میگذشت. نه، نه فقط آنسوی در، بلکه امیخترین و پنهانترین حالتهای روحم را میکاوید و رازهایی را میافت که حتی بر خودم پوشیده بودن. ترس وجودم را فرا گرفت. شاید هم جادوی سیاه میدانست. انگار هاروت و ماروت دو فرشته مشهور بابل که قرآن کریم میگوید از آنها بپرهیزید به, به شمس تبریزی آموزش داده بودند یا اینکه فن دیگری بلد بود و می توانست آن سوی دیوارها را ببیند به هر حال مرا که میترساد شمس گفت لازم نیست شاگرد موقرمز را صدا کنی سید درونی به من میگوید او همین نزدیکی هاست و به حرفهایمان گوش می کند از شگفتی صدای غیرعادی از دهانم در آمد. دست باچه شدم و به طرف باغچه دویدم. نگو آنجا هم بلایی که اصلا حدسش را نمی زدم منتظرم بود. آش چی داده. آش چی داده فریاد زد. ای بی سر و پا پس اینجایی. بعد با جاروی دستهدار دنبالم کرد. توی بد درد سری افتاده ای. پدرت را در بیا اینجا. در لحظه آخر جاخالی دادم و مثل برق و باد از باغچه فرار کردم وقتی با تمام نیرو در کوره راهی میدویدم که خانقاه را به شاهراه متصل می کرد صورت شمس تبریزی از جلوی چشمم محو نمی از کجا فهمیده بود؟ به حرفهایشان گوش می‌کنم. مگر این مرد جادوگر بود و حتی وقتی فرسنگ ها دور شده بودم ایستادن به کنار حتی نتوانستم یواشتر بدوم قلبم انگار میخواست از دهانم بیرون بزند لب و زبانم خشک شده بود تا زمانی که از پا بیفتم و نفسم بند بیاید دویدم و دویدم الا بستون 21 مه دو هزار و هشت. الا شیشه خالی به دست و ملت عشق به بغل خوابش باده بود دیوید صبح که به خانه آمد او را در این وضعیت پیدا کرد لحظه‌ای به نظر میرسید میخواهد به تختخواب نزدیک شود و روی زنش پتویی چیزی بکشد اما انگار فکرش را عوض کرد و سری به طرف حمام رفت ده پانزده دقیقه بعد الا خودش بیدار شد صدای دوش گرفتن شوهرش در حمام متعجبش نکرد دیوید ممکن بود به خانه زنهای دیگر برود حتی ممکن بود با آنها باشد اما هر روز صبح بدون استثنا دوشش را در خانه خودش می‌گرفت. همانطور دراز کشیده در رخت خواب به صدایی ریزش آب گوش داد. کمی بعد صدایی در حمام را شنید. دوباره چشمایش را بست و خودش را به خواب زد. اینطوری نه اون مجبور می از شوهرش بپرسد چرا دیشب به خانه نیامده و نه شوهرش مجبور می جوابش را بدهد. حدود یک ساعت بعد که دیوید و بچه از خانه بیرون رفتن الا باز دراش بس خانه تک و تنها ماند. انگار رودخانه زندگیش در مسیر همیشگی جریان داشت. کتاب آشپزی مورد علاقهش را باز کرد. هنر آشپزی آسان. بعد از آنکه طرز تهیه چند غذا را با دقت خواند، صورت غذای سختی انتخاب کرد که تا ظهر سرش گرم باشد. سوپ میگو زعفرانی با نارگیل و پرتقال. نو ماکارونی با سس قارچ و سبزی تازه. دنده گوساله سرخ شده در سرکه با سیر فراوان. سالاد تروبچو و کلم با خامه. بعد تصمیم گرفت یک نوع شیرنی هم بپزد. سفله با شکلات گام. دلایل زیادی داشت که آشپزی را انقدر دوست داشته باشد. غذا پختن تنها کاری بود که در آن مهارت داشت و به تنهایی میتوانست انجامش دهد. تازه باعث آرامشش هم میشد. گویی با وسایل عادی غذای لذیذ و لطیف پختن و سفره زیوا روح انسان را نوازش می کند. وقتی در آشپزخانه مشغول غذا پختن میشد از مرزها و محدودیت های زندگی روزمره که اسیرش شده بود رها میشد. آشپزخانه تنها جایی بود که می از دست دنیای خارج به آن پناه ببرد و زمان را آنطور که میخواهد تنظیم و متوقف کند. شاید لذتی را که بعضی آدمها از بازی میبرند الا از آشپزی می برد تازه میانکه که نیازی به نفر دوم باشد. برای غذا پختن فقط به کمی وقت، کار و وسایل نیاز بود. همین و بس. تقریبا همه برنامه های آشپزی تلویزیون را تماشا میکرد اما هیچ کدام به نظرش واقعی نمیرسیدند اینکه در این برنامه ها غذا پختن را با ابداع، خلاقیت و حتی دیوانگی یکی میدانستند به نظرش عجیب میرسید. آشپزخانه آزمایشگاه که نیست. بگذار دانشمندها آزمایش می‌کنند، هنرمندهای عجیب و غریب باشند. آشپزی اما چیز دیگری است. برای اینکه آشپز خوبی باشی، نه آزمایش لازم است و نه دیوانه بودن. کسی که میخواهد غذای خوب بپزد، اول باید الفبای کار را یاد بگیرد. هنر آشپزی محصول سالها حتی قرنها تجربه است. انسان باید به جای اختراع چیزهای جدید، به تجربه موجود احترام بگذارد. با آنکه عادتهای قدیمی یا آموزههای کلاسیک در عصر مدرن به نظر هیچکس جذاب نمیرسد الا روبینشتاین در آشپزخانه زنی کاملا سنتگرا بود در اصل الا کلا به عادتهایش وابسته بود تقریبا هر روز سر ساعت معینی سبحانه میخوردند تعطیلات آخر هفته به مرکز خرید ثابتی میرفتند و اولین یکشنبه هر ماه با همسایه ها بسات کباب براه راه از آنجا که دیوید عاشق کارش بود همه کارهای خانه به گردن الام می افتاد و کتاب مخارج را او نگه می داشت. مبلمان را او عوض می کرد همه احتیاج را او برطرف می کرد هر وقت در خانه تعمیرات لازم می او با عمل سر سرکل کله او بچه را به باله، بسکتبال، تنیس و مهمانی های جشن تولد می بود. برای انجام دادن تکالیف خانه او به بچه ها کمک میکرد و برای اینکه هیچ کدام از این کارها لنگ نماند مدام در حال برنامه ریزی بود. پنجشن با از به باشگاه آشپزی میرفت که زنهای خانهداری مثل خودش تشکیل داده بودند اعضای باشگاه غذاهای کشورهای مختلف را بررسی میکردند ف سورهای آشپزی قدیمی را با چاشنی های جدید امتحان میکردند و ضرایف آشپزی را یاد میگرند جامع ها هم چند ساعت از وقتش را در بازار محصولات طبیعی میگذران با مزرعه‌دارها درباره محصولاتشان صحبت میکرد. مرباهای های کمشکر را امتحان می کرد یا برای کسانی که مثل خودش به آشپزی علاقه داشتند مثلا پختن قارچ پرتابلای ریز را با جزئیاتش تعریف می کرد. موقع برگشتن از بازار اگر در فهرست خریدش چیزی جامانده بود از سوپرمارکت سر راه میخریدند شام هم دیوید الارا برای شان بیرون می‌بود. بیشتر وقتها به رستوران تایوانی یا رستوران ژاپنی به خانه هم که برمیگشتند، اگر خسته، مست یا ناراحت نبودند، تماسای کوتاه و دستپاچه نوازش‌های سطحی، دیگر میتوان گفت هفته‌ها و ماه‌ها کاری به کار یکدیگر نداشتند. الارا این را هم طبیعی میدانست که پس از سال‌های طولانی زندگی زناشویی، گرایش زوج‌ها به یکدیگر کم می‌شود. اما انگار شوهرش جور دیگری فکر میکرد. اینطور که به نظر میامد دیوید نسبت به زنش سرد شده بود. اما بدش نمیامد با دیگر زنها باشد. تا امروز الا آشکارا از دیوید نپرسیده بود که به او خیانت میکند یا نه. یعنی تردیدهایش را بروز نداده بود. اینکه حتی نزدیکترین دوستانشان از وضعیت بیخبر بودند، باعث میشد راحتتر خودش را به ندانستن بزند. مجبور نشده بود به کسی توضیح بدهد، با رسوایی ها یا شایه های مواجه نشده بود. پیدا بود دیوید کارهایش را چنان بی سر و صدا و مخفیانه انجام میدهد که کسی کمترین بویی نبرد. اما هر هم که مخفی کاری کند، خیانت بوی خاص خود را دارد و الا این بو را تشخیص میداد. راستش، الان که به گذشته نگاه میکرد برای سخت بود. رابطه علت و معلولی قضیه را مشخص کند. اول کدام پیش آمده بود چون شوهرش به او خیانت کرده بود او هم دیگر به خودش و بدنش اهمیت نمیداد یا اینکه ابتدا او نسبت به تناسب اندام و کلا خودش و بدنش بیاعتنا شده بود و بعد دیوید به دیگر زنها تمایل پیدا کرده بود درست نمیدانست به هر حال نتیجه یکی بود پس از گذشت 20 سال و داشتن سه فرزند چراغ زندگی مشترکشان خاموش شده بود در سه ساعت بعدی، ال همانطور که هر هزار جور فکر و خیال توی سرش وول میزد، آرام آرام آشپزیش را هم کرد. گوجه فرنگی قاچ کرد، سیل له کرد، پیاز خورد کرد، سس جوشان پوست پرتقال رنده کرد خمیر درست کرد. نصیحتی را که مادر دیوید در روز نامزدیشان کرده بود هیچ وقت فراموش نمیکرد. هیچ چیزی مثل نان تازه مرد را به خانهش وابسته نمی کند. ما مباده از سوپرمارکت ناب مخری. نان خودت را خودت بپست. میبینی چه موجزه ها میکند. الا که تمام بعد از ظهر را کار کرده بود صفره سنگین و رنگین و زیبا چید. دستمار کاغذی را به شکل مثلث تا کرد. شامهای عطری روشن کرد. با گلهای سفید و زرد و گلی پهن و زیبا درست کرد و وسط میز گذاشت. بعد دستمار صفره پارچهی را لوله کرد و یه های فلزی گذاشت. سرانجام کارش که تمام شد، میز شام عینا شده بود مثل میزهایی که در مجله های دکوراسیون عکسشان را میاندازند. خسته شده بود، اما ارزشش را داشت. وقتی زیز کاری برای انجام دادن نمانده، تلویزیون آشپزخانه را روشن کرد و به تماشای اخبار محلی نشست. در 24 ساعت گذشته در بوستون روانشناس جوانی را که در خانهش چاقو زده بودند، در بیمارستانی آتش سوزی شده بود و چهار دانش آموز دویرستانی را به دلیل نوشتن کلمات نامناسب روی دیوارها و مجسمه ها بازداشت کرده بودند. الا هر خبر جدیدی که می شنید کمی نگران تر می شد حتی در شهرک های که امترین جاهای آمریکا به حساب می وضعیت اینطور ناامن است آن وقت آدمهایی مثل عزیز زهارا چطور جرأت میکنم به مناطق عقب افتاده دنیا بروند پیدا بود عجیب و ناپذیر بودن وقایه سبب میشود آدمهایی مثل خودش با نگرانی خودشان را گوشه خانه حبس کنند اما همین های دنیا باعث میشود آدمهایی مثل عزیز از سیاحتی به سیاحت دیگر از ماجرایی به ماجرای دیگر کشیده شوند همین وضعیت بیش از هر چیز دیگری مایه حیرت اعلام میشد چطور میشود می شود علتی واحد دو معلول انقدر متفاوت به آورد. خانواده روبینشتاین شب ساعت هفت و نیم دور میز شام که به قاب عکسی بینقص میمانست نشستند. شام روشن به اتاق پذیرایی حال و هوایی شاعرانه و شیک بخشیده بود. اگر الان کسی میامد و از پشت پنجره آنها را میدید گمان میکرد خانواده بینقص و به اندازه نور شمها ها حتی نبودن جانت باعث نشده بود این تابلو خوشبختی دوچار خلل شود. اولی و ایوی بیوقف درباره اتفاقات مدرسه حرف می زدن. الا یک بار هم که شده از پرچانگی دوگلوها خوشحال بود. خودش را مدیون بچه ها می دانست که پردگاه سکوت میان او و شوهرش را پر کرده با گوشه چشم دیوید را تماشا کرد که چنگارش را در میگو می کرد. به دهان می برد و بعد آهسته آهسته می جویدش. شوهرش را کنار زنی دیگر مجسم کرد. معلوم نبود چرا زنی که پیش چشم مجسم می کند موشی جوان دیوید نیست. بلگه یکی از ستاره های هالیوود جولیا رابرتس است. زن سبزی که در ذهنش جان می گرفت یک کلی ورزشگاری داشت و خیلی از خودش مطمئن بود. آنقدر آرایش کرده بود که صورتش برق می زد. باز در خیال خود شوهرش را دید که کنار آن زن نشسته و درست همون موقع و همونجا در حالی که غذایش را که طبق دستور کباب, دستور کباب هنر آشپزی آسان پخته بود میخورد و شوهرش را با آن زن پیش چشم مجسم میکرد. انگار فیوزی در کله الا پرید. خونسردانه متوجه واقعیتی شد. بله، شاید آدمی بی جربزه و, و بیش از حد وابسته به خانوادهش بود. بله، شاید در طول زندگی یاد نگرفته بود روی پاهای خودش بایستد. اما ممکن بود روزی ناگهان همه چیز و همه کس را رها کند و برود. آشپزخانهش را، سگش را، کلوچههای زنجبیلی‌اش را، شامهای معترش را، بچههایش را، خانه شیکش را، همسایههایش را، مهمانیهای به صرف کباب را کتاب آشپزی ردیف شده روی تاخچه هایش را می توانست را همانجور بگذارد و با یک چمدان از این در بیرون برود می مثل ماهی به دنیای مملوم و از هرج و مرج بیرون شیرجه بزند بله الا روبینشتان آن شب فهمید که روزی به شکلی کاملا غیرمنتظره ممکن است تاقتش تاق شود و خودش را در دنیای ای بیابد که سالها بود با کنجکاوی و نگرانی و پیش‌داوری‌های فراوان در برنامه اخبار تلویزیون به تماشایش مینشد. استاد بغداد 26 رجب 640 نه ماه است که به ما ملحق شده. اوایل گمان میکردم. شمس هر آن ممکن است به سرش بزند. کاسه کوزش را جمع کند و برود. مثل روز روشن است که قواعد خشک خانقاه حوصلش را سر میبرد میتوانم ببینم که در ساعتی مشخص خوابیدن و بیدار شدن در ساعتهای مقرر غذا خوردن و تابع مقررات دیگران بودن تا حد مرگ آزارش می میدهد عادت دارد مانند پرندهای تنها آزاد و مستقل باشد زندگی در خانگاه کاسه صبرش را لبریز می میکند و منتظر روزی بودم که فرار را برقرار ترجیبه داد اما هیچ جا نرفت آرزوی یافتن آینه روحش هم روز و هم دلش است که همه اینها را می می‌کند و صبورانه منتظر مانده ایمان دارد که روزی به او خواهم گفت به کجا و نزد چه کسی باید برود در پرتو این ایمانش با ما مانده در عرض این نهما او را از نزدیک زیر نظر داشتم تمام برای او انگار طور دیگری در جریان است و و مسئله ای را که دیگر در برای درکش به هفته ها و گاه ماه ها زمان نیاز دارند شمس تبریزی در چند ساعت درک می کند. با کنجکاوی فراوان به هر چیز نوع غیر عادی علاقه نشان میدهد هر روز صبح بیرون خانگاه می گردد و مدت های طولانی غرق تماشای طبیعت می شود. بیشتر وقتها او را در باغچه در حال تماشای تا کبوتر یا قطره های شب نام نشسته برگولی تازه شکفته میبینم و شراعتگیه بلورها بلور ها،, ها،, ها و به طور کلی طبیعت در نظر شمس از کتاب و رساله‌ها ها و, رسال و الهامبخشتر است. اما درست همان موقع که فکر میکنم به کتاب خوندن علاقه زیادی ندارد یک دفعه میبینم دست نوشتهی صد ساله به دست گرفته و با دقت و وسواس معنای کلمات و حروف را تک به تک در می آورد. شب و روز بی خوابی می میکشد تا بیشتر مطالعه کند بعد باز میبینم هفته‌ها گذشته و لای هیچ کتابی را باز نکرده علت را از خودش که پرسیدم چنین گفت انسان باید عقلش را کودکی گرسنه و محتاج بداند و با قاشق قاشق علم، قاشق قاشق علم سیرش کند اما همانطور که بعضی غذاها برای کودک سنگینه است بعضی آگای آگای ها هم برای عقل سنگین است این را هم نباید فراموش کرد نگوی یکی از قواعد چهلگانش در این موضوع بوده قاعده پنجم کیمیای عقل با کیمیای عشق بردارد اق... عقل محتاط است ترسان و لرزان گام برمیدارد با خودش می گوید مراقب باش آسیبی نمی اما مرگ عشق این طور نیست اما مگر عشق اینطور نیست تنها چیزی که عشق میگوید این است خودت را رها کن بگذار برود عقل به آسانی خراب نمی شود. عشق اما خودش را ویران می کند. گنج ها و خزانه ها هم در میان ویرانه ها آفت می شود. و هرچه هست در دل خراب است. شمس را هرچه بیشتر می شه بیشتر شیفته فراست، ادب و هوش و سرشارش می شدم. در این حال میدانستم که حالت استثنایی شمس جنبه های منفی هم دارد. مثلا همیشه حرفش را می زد. به درویشهایم آموخته بودم که خطاهای دیگران را به دیده اقماز بنگرند بخشنده باشند و سر بدهند و سر ندهند. اما ماشم سیچ خطایی را نمیبخشید اگر اشتباهی از کسی سر میزد همان موقع میگفت سریح و به دور پرده پوشی هم می گف. حتی اگر میدانست باعث ناراحتی دیگران می شود با هم حرفایش را ملایم نمی گفت گاهی شک میکردم که نکند دیگران را عمدن تحریک می تا ببیند وقتی عصبانی میشوند چطور فریاد میزنند خیلی سخت بود او را به کارهای عادی بفرستی تحمل مسائل روزمره را نداشت همین که اسم به چیزی عادت میکند علاقش را به آن از دست میداد اگر از صحبتی او سر میرفت یا کسی حرف غیر عقلانه ای میزد فورانپا میشد و میرفت با همه یک جور رفتار میکرد به کسی زیادی علاقه نشان نمیداد مهایی مثل راحتی آسایش و مقام و مرتبه که به, اصل به نظر اکثر آدم ها خیلی مهم است در نظر او ر هم اهمیت نداشت. به کلمه ها اطمینان نمیکرد این هم یکی از قواهدش بود آیدهش ششم. اکثر درگیری ها, ها و دشمنی های دنیا از زبان منش گیرد. تو خودت باش و به کلمه ها زیاد و نده، راستش در دیار عشق زبان حکم نمیراند آشق بی زبان است با گذشت زمان وضع هم باعث نگرانیم میشد البته در نهایت من دست خداست فقط اوست که میداند کاسه عمرمان کی پر میشود با این همه تا آنجا که از دستم برمیآمد سعی کردم سرعت شمس را کم کنم و او را به زندگی آرامتر و با بانظمتر عادت بدهم مدتی فکر کردم موفق هم شده، هم. اما بعد زمستان فرا رسید و همراه با سرمای کشنده هی نیز از راه دور آمد و نامه‌ای یاورد و آن نامه همه چیز را زیر و کرد. نامه از قیصریه به بغداد شعبان 640 بسم الله الرحمن الرحیم خدمت بابا زمان محترم سلام علیکم زمان زیادی است که با چشم سر یکدیگر را ایم. از خدا مسئلت دارم این نامه شما و دلتان را در شادمانی بیابد از مدت ها پیش در زاویه‌ای که در نامنه های بغداد برپا کرده ای خبرهای خوبی می شنبم. و اما دلیل نوشتن این نامه مسئله است که مدت ها را به خود مشغول کرده و میخوام که این مسئله بین خودمان بماند. با اجازه از اول شروع می کنم. همانطور که می دانید مرحوم سلطان علاعدین کیقباد شخصیتی شایان احترام بود که در روزهای سخت به خوبی حکومت می کرد. بوزوکترین آرزوی ایشان ساختن شهری بود که شاعران و هنرمندان و فیلسوفان در آن با آرامش زندگی کنند و به فعالیت بپردازند با وجود این همه دشمنی و هرج و مرج موجود در دنیا و درست در هنگامه حمله صلیبی ها از یک سو و مغول ها از سوی دیگر این آرزو در نظر بسیاری کسان آرزویی دست نیافتنی به نظر می رسد تا امروز چه چیزها که ندیدیم مگر مسیحی مسلمان را مسیحی مسیحی را مسلمان مسیحی را مسلمان وان را سر نبرید مگر دینها ها، قبیله ها حتی برادرها با هم نجنگیدند با این حال که وباد سلطانی با درایت بود برای محقق کردن آرزویش قونیه را انتخاب کرد یعنی نخستین شهری که پس از طوفان نوح از سطح آب بیرون آمد امروز در قونیه عالمی ز... زندگی می کند شاید نامش را شنیده باشید شاید هم نشنیده باشید نامش مولانا جلال الدین است، اما اما اکثرا مولوی مینامندش چه خوشبختم که او را شناختم نه فقط شناختم بلکه استادش شدم و پس از وفات پدر بزرگوارش مرشدش شدم و سالها بعد از آن نیز طلبهش شدم چه خوش اقبالم که زانو به زانوی او نشستم و علم آموختم بله ای حبیب من طلبه طلبهم شدم چنان با استداد. چنان ممتاز و چنان استثنایی بود که همه چیز را آموخت و من چیزی برای آموختن به اون نداشتم و این بار من شروع به آموختن از او کردم البته پدرش نیز عالمی کامل بود اما خود مولوی صاحب هنری است که در کمتر عالمی می توان سراخ کرد توانایی شکافتن پوست دین و بیرون کشیدن جوهر جهان شمول و ابدی آن بدانید که این فقط نظر من نیست مولوی پنج یا شش سال بیشتر نداشت که هنگام عبور از نیشابور همراه پدر به صحبت صوفی بزرگ شیخ فریدالدین اتار رسیده و شیخ درباره مولوی با پدر او چنین گفته این فرزند را گرامی دار زود باشد که از نفس گرم آتش در سوختگان عالم زدن در سوختگان عالم زند ابن عربی فیلسوف محرر و متص... متصوف صاحب اعتبار نیز روزی مولوی جوان را دیده بوده که پشت سر پدر بزرگوارش می رفته ابن عربی در این هنگام چنین فرموده سبحان الله اقیانوسی از پی دریایی می رود مولوی هنوز 24 ساله بوده که به درجه شیخیت رسیده و امروز که درست 13 سال از آن هنگام می گذرد قونیه او را نمونه علم و تقوی می دانند روزهای جمعه عام و خاص از چهار طرف صدفاً برای گوش سپردن به خطبه های مولانا به شهر سرازی می شود ایشان در فقه، فلسفه، علم حیعت، کیمیا و جبر از دانشمندان بیمثال است. میگویند که از همکنون ده هزار مورید دارد. مریدانش هر کلمه ای که از دهان ایشان خارج می شود در رو گوهر مدتی قبل به قیصریه نقل مکان کردم. مولوی را به رغم دوری همیشه اولادم میدانم به پدر مرحومش قول دادم که او را حتی لحظه ای از دعاهایم محروم نکنم. لیکن من دیگر دیگ یک پایم لبه است. مولوی هر قطعه هم که شخصیتی کامل و واقف به علمش باشد خلایی در درونش دارد این خلا را نه خانواده قادر است پر کند و نه مریدانش می پر کند چند بار که حرف دلش را با من زد خودش نیز با آن مطرف بود به او گفتم بدون شک از خامی دور و منزه شده ای. اما در آتش عشق نپخته ای هنوز اگر ل... قدحت لبریز از باده هم باشد باید بر روحت چنان دری و گشایی که آبهایی که میریزند و پرش میکنند سرریز شوند. انگامی که پرسید چه باید کرد گفتم تو یک رفیق لازم داری؟ و حدیثی را یادآوری کردم. مؤمن آینه مؤمن است. اگر مسئله بار دیگر مطرح نمی شد شاید به تمامی فراموشش میکردم. اما مولوی پیش از آنکه که قونیه را ترک کنم خوابی را که دیده بود برایم تعریف کرد. در دیاری دور در شهری شلوغ و در جستجوی کسی بوده در اطرافش کلمه های عربی نوشته شده بود. هنگام غروب بوده روی درخت های توت کرم ابریشم درون پیله منتظر رسیدن زمانشان بودن. بعد خودش را در حیات خانهش کنار چاه آب چراغ به دست دیده در فراغ کسی می‌گریسته. ابتدا ندانستم که این خواب به چه دلالت می‌کند. در حرفایش چیزی نبود که به نظر آشنا بیاید اما یک روز به محض اینکه تصادفاً دستمالی ابریشمی هدیه گرفتم معما را حل کردم به خاطرم آمد که علاقه وافری به کرم ابریشم دارید حرفایی را که درباره زاویه تان شنیده بودم به یاد آوردم با خود گفتم جایی که مولوی در خواب دیده احتمالا درگاه شماست خلاصه اینکه برادرم گام میکنم رفیقی که مولوی در جستجویش است زیر سقف خانگاه شما به سر میبرد. سبب نوشتن این نامه نیز همین است. نمیدانم همچو کسی در زاویه شما هست یا نه اما اگر چنین آدمی آنجا باشد با شماست که او را از سرنوشتی که در انتظارش است با خبر کنید. و سعادت سعادتمان اگر بتوانیم دو دوستدار حق را با یکدیگر آشنا کنیم و دو دریای عشق را در بستری واحد جاری سازیم. اما موضوع دیگری هم هست که باید در نظر بگیریم. مولوی فردی با نفوذ و صاحب اعتبار است و دوستداران فراوان دارد. اما گمان مبرید که مخالف ندارد. علاقه مفرت مولوی به رفیقش ممکن است در میان خانواده و نزدیکانش باعث ایجاد مسائلی بشود. آدمی که شخصیتی پرطرفدار مالند مولوی دوستش داشته باشد، اصادت کسان را برخواهد انگیر. این مسائل ممکن است رفیق عزیز از جان مولوی را به مخاطره بیاندازد. به عبارت دیگر برادرم شخصی که به قونیه میفرستی ممکن است باز نگردد. بنابراین از شما می‌خواهم پیش از یافتن آینه روح و همراز مولوی و خواندن این نامه بر او درباره این مسئله خوب بیاندیشید. از اینکه زحمتتان میدهم مرا ببخشایید اما هر دو می دانیم که خدا به بنده باری را نمی‌دهد که توان حملش را نداشته باشد. روزهای این فقیر به شماره افتاده ممکن است انگامی که نامه به جوابه ایتان میرسد از این عالم رهلت کرده باشم اما نتیجه هرچه باشد کاملا مطمئنم که راه درست را انتخاب خواهید کرد شفاعت و مرحمت خدا بر زاویه برقرار باد شیخ سید برهان دین در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه